0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på Active Solution. Så, varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat, där vi tänkte prata om karriärvägar för utvecklare och ja, även kanske lite vad som händer innan man börjar sin karriär som utvecklare. Vad man har haft för utbildning och bakgrund och diskutera lite kring det. Så Robert Folkson heter jag och sen så har vi överst till vänster i bilden om jag säger så. <skratt> är rätt? Det ja, Cecilia.
1: Cecilia, vi är det.
2: <skratt> och Jakob, en. Och
0: överst till höger. Och Chris Klog. Bra. Så ja, men ska vi, vi kanske ska börja med att titta lite grann på oss själva då och se vad... Vad kommer vi ifrån egentligen, lite grann innan vi blev utvecklare? Vad, vad är, vad är vår bakgrund egentligen? Och jag kan ju börja. Jag har eh, ingen akademisk examen utan eh, som jag vet att en, en del andra av oss eh, har gjort så har jag lite grann halkat in på den här banan på ett bananskal. Jag... Eh, Började väldigt tidigt med webbutveckling på en, en utbildning, faktiskt en journalistutbildning som jag gick. Och sen så fick jag eh, 95 ett jobb med webb och eh, webbutveckling och administration av e-postsystem i regeringskansliet. Och det var på den tiden när man, man liksom räckte upp handen och sa att man kunde html <laughs> Så var det. <laughs> så räckte det. Eh, och... Sen så har jag kompletterat det med distansutbildningar på KTH så att jag läst in ett antal poäng i lite olika distanskurser. Men jag har helt enkelt jobbat väldigt länge med som internetbaserad utveckling och lärt mig programmering dels via kurser som jag har gått och via de olika arbeten som jag har haft och ren erfarenhet, ren hands-on-erfarenhet. Eh, och eh, liksom med en normal begåvning och lite driv och vilja och eh, en, en jäkla lång erfarenhet så har jag till slut börjat förstå lite grann kring det här hantverket som det faktiskt är. Så att, eh, jag har inte den här, vad som kanske nu är en mer traditionell bakgrund att man går någon typ av computer science- utbildning och sen så kanske man får något traineeprogram på några företag och sen så blir man juniorutvecklare och, och så vidare och så vidare och jag tror att det här stämmer för fler av oss som är med avan.
3: Ja, det stämmer jag kan säga, på min sida sett så är det, är det ungefär samma sak, jag har ingen computer science-utbildning överhuvudtaget jag har en Gymnasieutbildning som byggingenjör um, och kan beräkna last, last och beräkna betongbalkar vilket är ofantligt oanvändbart i dagsläget. Men det är mycket matte bakgrund vilket jag tror har gett mig litegrann. Um, och sen mm. efter det har jag varit segelmakare uh, under en period. Men precis som, som, som du säger Robert, jag började min började bygga webbsidor och faktiskt få betal för att bygga webbsidor 96 Uh, och sen efter skolan, jag var klar i skolan 1999-200 uh, och trillade in precis den här, jag kan HTML ML uh, och trillade in och började bygga webbar i, på ett företag uh, här i Stockholm uh, och flyttade från Skåne 2000, uh, och sen har jag fortsatt sedan dess så min fördel känner jag ju att eftersom jag inte har någon utbildning jag har inte gjort lumpen, jag har inte haft en massa avbrott så innebär det att jag är 41 år gammal och har 21 år som professionell utvecklare, det det finns rätt mycket erfarenhet att plocka där även om jag kanske kan känna att jag saknar vissa av delarna som man kanske hade lärt sig i skolan på ett annat vis.
2: Mm. Ja.
0: Eh. Och Cecilia, du? eller förlåt, ja, nej, men, ja, precis. Jag du har en akademisk
3: utbildning.
2: Ja, ja precis. Det har jag. jag. Jag har väl... Min bakgrund är ju som, jag tror många som var föddes på 70-talet och växte upp på 80-talet så var ju mer liksom den här svängen när datorerna började komma till byn så att säga så att man fick sin första spektrum ZX som man började spela spel på och sen efter ett tag på grund av någon läggning man har antagligen så började man ju fundera på liksom hur den här spelen var gjorda och jag läste med tidningar alltså som George Sinclair där det började komma liksom A4-sidor med hexkod som man kunde knappa in och sen så kom det ut ett ljud på andra sidan och av någon, ja, typ, av någon konstig anledning så var man fascinerad det där. Det är jättekonstigt egentligen. Och sen så, du vet, vi, skaffade man Atari ST och började programmera mer och sådär. Så jag höll på med jättemycket programmering och den här demoscenen som fanns då. Där man åkte runt och kodade demos och hade liksom tävlingar och sådär. När man var, jag vet inte, det var väl 15, 16, 17 år där. Långt innan man uttaget började <coughs> fundera på det här med eventuell utbildning och jobb, så att säga. Men sen så, så när jag liksom hade gått klart gymnasiet så för mig var högskolan nog ett naturligt val eller universitet för att jag har väl kanske den familjebakgrunden också och sådär. Men också var det att det insåg att det här som jag tycker så himla kul kan man faktiskt också utbilda sig i. Vilket känns som en stor bonus då. Sen var det ju jättemånga som gick utbildningen med mig och som liksom hoppade av. För att det var ju verkligen då i internetsvängens början där som jag gick på KTH då 94-98. Där och det var ju då som det som verkligen tog fart. Och många kom ju aldrig i mål så att säga, Just för att det var så många företag som började dra i, i dem. Så att, men jag är klart där. Och, ja, vad man har haft nytta av det det är ju intressant. Vi kanske kan återkomma till det. Men, men, så att jag har väl haft en traditionell bakgrund så att säga.
0: Mm. Jag, jag känner igen det där med ZX Spectrum och även <laughs> gå över till Atari men för min del var det väldigt mycket att Atari hade ju MIDI Interface inbyggt så då kunde man använda den för musikskapande som, som var, lite av varit min grej från 12 års ålder, men jag satt också och hackade in. Precis. <laughs> jag,
3: jag ins man, man,
0: man, man satt flera, flera sidor med maskinkod satt man och skrev in, <laughs> och så hade man missat någon, något pecken. Det,
2: det var ju kul, för att jag, hade man Spectrum då var man ju alltid underlägsen av de som hade Commodore, för den var ju bättre, så att säga. Och sen när man hade Atari, då var man alltid underlägsen de som hade Amigan. Men just det med midien brukade <här> man lyssna fram. Ja, men den har jättebra MIDI. Det är faktiskt här, här, proffsmusiker ja. som använder Atari. Inte för att jag gjorde det, men... <här>
3: Jag känner liksom att jag, jag har missat det här För det alla jag har eller inte alla Men väldigt många i vår bransch jag pratar om Så är det Spektrum och kommer då 64 och Jag har aldrig hållit på med de grejerna Jag fick någon jätteudda data Eller fick, fick pappa köpa det med sig hem Som, som lärare eh, På mitten av 80-talet någonting Någon jätteskum dator som jag aldrig har sett tidigare Och, och aldrig sett efter eh, Och sen min första var nog en Amiga 500, tror jag. Jag har aldrig varit liksom, tidigare än det. Och vad gjorde jag på den jag spelade spel? Liksom. Mm. Jag, kom in, jag kom inte in och började göra någonting med datorer och programmeringsmässigt 90, ja 94, 95. Och sen började jag bygga webbsidor av folk 96. Liksom. Uh, så jag har missat hela den där svängen. Det känns lite tråkigt. Jag är lite... Ja, jag skulle ha varit född ett par det. Jag håller med, med dig, tidigare. Chris.
1: Men det är, vi är lite olika generationer. Mm. Mm. Det är nog därför. Jag känner också så här... Jag, jag har inte ens... Eh, Amiga har jag bara hört talas om Jag vet inte om man någonsin har sett någon Jag, jag har inte växt upp i en familj som embraced dator Jag tror att det var en hemdator som var deras första dator liksom. eh, Så jag, jag fick däremot förlita mig till att eh, När jag började I gymnasiet så fick Magitorn skaffa en sån här Grafminiräknare eh, Den gick ju att programmera Där upptäckte jag där, där började jag min programmeringskarriär Byggde egna spel och grejer <laughs> um, och, uh, och sen så var det ju några sån tillvalsämne Och sådär så då kunde man välja programmering och Så, så, att, så att det liksom, där började det liksom väcka Lite intresse uh, Och sen när, det, när man var klar med gymnasiet så bara, Då hade man ju som sagt Gjort lite hemsidor och lika Chris då, liksom så här. Jag hade väl inte lyckats få betalt för mina hemsidor Men jag hade gjort några i alla fall <laughs> och lite föreningar och sådär Men uh, och då tänkte jag att jag också skulle börja jobba Så som Chris lyckades göra um, men eh, det, då var det ju 2000 och allting hade ju kraschat, Så det var ju inte sådär jättehögt sug längre då Så det var, svar man fick var, hörru du, skaffa en utbildning ungefär eh, Så då fick jag göra det Så det, jag gick då dataingenjör eh, så här, jag, jag valde mellan det och eh, lite längre utbildning Jag menar, så här, tre år, det ska räcka, det räcker Inte, inte någon fyra eller fyra och en halv så vi, vi kör tre liksom, det ska räcka Eh, och eh, ja, men jag tycker det var en ganska bra grund sådär. visst, det är precis som alla andra utbildningar det känns som att man kanske inte använder precis allt man gör men man fick en bra grund och förståelse för olika typer av programmeringsspråk, liksom, för när man väl kommer ut och primär så kommer man ju oftast en typ men det är ganska bra med sig lite sådär och lite andra sådär, typer av språk, vilket gör att när man sen börjar jobba med link så var det inte det något konstigt för det hade man lärt sig hur det funkar och sådär eh, och den sista, typ sista kursen som var liksom den roligaste, det var att man fick bygga en egen kompilator. Och fick en extrem förståelse för hur de liksom underliggande teknikerna där fungerar. Så det fick man ju en kickstart för mig. Liksom, eh, och sen då den var klar, eh, var inte så jättestor sug på marknaden heller, utan då är den här klassiken. Ja, ah, då jag utbildade min intärfarenhet. Hur ska jag få jobb? <laughs> <laughs> men då är det, precis som vanligt, kontakter eh, Som jag lyckades eh, Komma vidare Och sen så, med lite ja, Lite bananskal och vidare Så har jag kommit ända hit där är nu idag då, liksom. Men som sagt, jag var, jag var liksom tvungen Att börja med utbildning eh, Jag lyckades inte hitta någon väg in Utan, alltså hade jag nog kommit det Men då hade jag kanske inte kommit lika långt som nu Skulle jag påstå faktiskt Jag tror att det för min del var nog ganska bra Att jag var tvungen att gå utbildning Och, och få det i bagaget faktiskt
0: men det är intressant det du nämnde där om, om så här, <tryck> olika typer av programmeringsspråk, och plattformar som man lär sig i, i skolan. Jag har ändå haft ganska mycket kontakt med folk på KTH till exempel. Jag var där när jag jobbade på Microsoft, var jag där till och med och gästföreläste. Och det här har väl ändrats lite, grann, men ett tag kändes det som Microsoft-plattform var ganska obefintligt förekommande på många högskolor och universitet. Mm det, det var, var det någonting så var det Java mm. Mm. som lärde lärdes ut.
2: Ja, så var det för mig X, uh. första ex mm. sen jobb efter efter KTH då, det var första gången som jag tagit <laughs> jobbade på en Windows-maskin så att säga och det var bara ja. det var bara Java och liksom andra plattformar på, på KTH då.
1: C C++. Ja, precis. Ja men jag tror att det var, alltså det, det behövdes, C-Sharp komma först innan det kom in i skolan. När man har pratat med folk som går utbildningar senare tid så, så finns det liksom C-Sharp som bra alternativ. Men jag tror att mm. det fanns ingen vits med att köra VB som vi var på den tiden Microsoft -tekniken, i Microsoft-tekniken i skolan liksom. Utan först kanske man började med typ Pascal eller något för att liksom gå igenom lite grunder och lite enklare lära sig vipsat liksom och sådana grejer. Och sen så hoppade man upp på objektorienterat och då var det ju c och Java på den tiden liksom, så att... Så den, det hade inte så mycket plats. Jag, jag, hade nog inte, alltså jag rörde inte Windows under hela min studietid. Uh, vi satt ju på, på Unix och, och såna saker. Liksom och gjorde våra rapporter i La, Latesch eller vad det hette. Liksom, så XML som man genererade pdf och jättefina saker. Liksom. Uh, vilket var ganska najs nice för datahallarna i skolan var ju aldrig fulla. Liksom. Det var ju Windows-hallarna som var fulla och, och där man inte fick plats. De andra hallarna var ju alltid lediga liksom och sitta och göra sina labbar i men det, det är en lång tid sedan nu i
3: alla fall men det, det är ändå rätt lustigt att man har valt liksom, eller då att man valde, för jag hörde samma sak liksom när folk i min, min generation pluggade pluggade vidare, att det var liksom inga microsoft prylar överhuvudtaget men, och, och jag är fullt medveten om att Linux- och Unix-världen äger jättemycket ä, även internetbaserade prylar liksom, utan tvekan, men Windows var ju inte okänt liksom i internetsvängen heller, det var rätt mycket saker som rullade på Windows NT liksom och det var nog ofantligt mycket mer kod i än en gång interneteran liksom det som byggdes då. Jag tror att mycket mycket mer av det var byggt i VB6 än vad det var byggt i C++ som jag ska vara helt ärlig. Eh, känns det som. Så känns man som att man missade potentiellt li lite grann där.
1: Samtidigt alltså, dess var det ju mm. inte liksom det man liksom, operativet var inte det primära när man liksom pluggar liksom programmering utan det handlar ju mer om att Alltså när vi, ja, vi hade säkert någon HTML-kurs men ganska snabbt gick man över över CGI-programmering och det som är bakom liksom. så då spelar inte operativsystemet så stor roll liksom, eh, det är inte så mycket liksom, vi hade väl någon grafiska kurs liksom att skriva 3D-grejer och sånt men, men liksom, som sagt det spelar egentligen ingen roll vilket operativ du satt på utan det var ju liksom lite mer kärnan liksom i, i, och liksom grunderna i programmering så, så jag tyckte inte att jag saknade någonting från den. Utan när jag kom ut och jobba sen och lyckades hitta jobb. Då var det ju Windows jag satt på. Och, men... och så var det VB3 och VB6. Och det var ju liksom ingenting av det jag egentligen hade gjort på utbildningen. Men,
3: men det är kanske lite grann därför också mm. som när man kommer ut efter en sån utbildning. Så, så att hitta jobb. Då ska du ha lite tur att hitta jobb. För du är ganska oanvändbar på arbetsmarknaden. Liksom, för att det du har lärt dig är ju liksom inte riktigt det du kommer att sitta och jobba med i, i vardagen. Och där är jag ju väl... Jag förstår tanken liksom att ja, men, utbildningen fokuserar på en annan del samtidigt som jag personligen tycker att det, det hade kanske varit vettigt om utbildningen var fokuserad på saker som man ganska sannolikt kommer i kontakt med när man sitter och jobbar. Det är samma sak som jag har problem med skolor som säger att vi ska inte använda Office-paketet till var barn i skolan för att det kostar pengar. Och så sitter de på något annat istället och sen så när de kommer ut i, i verkliga världen så använder hela världen Office liksom. Det är lite taskigt att ge dem kunskap på fel plattform i min värld Det är väl inte så mycket själva programmeringsspråket
0: som den här ramverkskunskapen ja. och erfarenheten som väldigt, väldigt många examinerades tidigare i alla fall med, med åtminstone minst en basal kunskap om hur, hur Java-runtimen och Java-ramverket fungerade medan marknaden skrek efter .NET-utvecklare mm. Sen är det ju inte kanske så svårt att, att ta till sig det, men ändå. Mm.
1: Men idag finns det ju mycket alternativa utbildningar. Eh, speciellt om man ska byta karriär mitt i, mitt i livet så att säga. Så behöver man inte gå tillbaka till högskolan och universitet mm. för att utbilda sig. Och de är ju oftast lite mer anpassade mot specifika saker. Som till exempel en mm. webb C-sharp-utvecklare, liksom, ja. väldigt smalt och nischat. Och då man faktiskt har, lär sig exakt om verktyg och, och metoder, lite mer exakt sådär.
0: Mm. Eller jag, jag ska revidera det jag sa förresten det, det är från förhållandevis enkelt till det tar en livstid att bemästra Och ta till sig net med, med alla utveckling som sker <laughs> Ska jag säga istället ja, jag, är, okay,
3: jag är ju sjukt det... glad att jag började med .NET-framework när det kom ut 2002 Eller vad det var för någonting och liksom suttit med det sen dess och fått lov att ta till mig det inkrementellt. För varje release så var det lite nytt. Att komma in, okej okay, nu var det lite reboot med .NET Core. Men det är fortfarande mycket att ta till sig om man kommer in i den verkligheten idag. Jag är sagt, jag extremt glad att jag har kunnat ta det längs för vägen. Och inte mötas av den väggen av saker som finns i dagsläget.
1: Nej, Och framförallt om man kommer in idag så är det inte så här. Ah, ja men hej, lär dig .NET 5 och, och så kör du. Utan du kan ju när som helst kasta sig in i .NET 3.5, mm. 4.8 Core 1 eller k 2. Så att det är ju att läggas i .NET gör ju det mm. ännu jobbigare att komma in och alla olika varianter av slänga på lite Java, Java framework, dra verkversioner på det också så är ju, jag är inte avundsjuk mm. sjuk <laughs> de som är nya.
2: Men det är väl jag tänker på det där med att ta till sig saker, det är väl ändå en av de klassiska ska säga, eh, argumenten så att säga för, att, för en utbildning då, att man, man liksom tanken är väl att man ska få någon form av teoretisk grund som då gör att det kanske blir lite lättare att eh, liksom ta sig an saker som man då eh, istället för att kanske bara slänga sig och, och lära sig någonting så finns det någon teoretisk grund som man gör att det kanske är lättare att ta till sig olika typer av, av programmeringsparadigm och så vidare Vad va har ni för känsla av det, har det mm. nu har inte ni gått kanske samma som jag har gått och så? Här, men, men så här är det så det finns ju naturligtvis alla människor och vissa klarar av det oavsett så att säga men kan man säga något generellt om det där liksom, att folk som har en utbildning är de generellt sett duktigare eller bättre eller har lättare för att ta till sig liksom, nu, ja, olika, i vårt vår bransch olika
3: programmeringsparadigmer och så vidare? Ja, jag har ju som sagt ingen, ingen utbildning bakom det så svårt men jag har jobbat ihop med liksom folk som, både folk som har och folk som inte har utbildning och jag tror att det finns en poäng i det du säger att man läser. sig man lär sig att lära sig och man, det, det låter jätteflummigt men det du lär dig grundläggande saker som är underliggande som gör det mycket lättare tror jag att plocka upp andra saker jag känner det själv nu efter efter många här så så, så börjar känna att det, jag saknar vissa saker som andra som har utbildning har mycket mer naturligt för sig för de har lärt sig det på andra delar och det är liksom Vissa saker kan kännas väldigt så här akademiska. Så jag har Big O notation och liknande saker och börjar folk slänga sig av Inte för att jag någonsin har behövt det i ett enda projekt och ingen har någonsin nämnt det. Men på forum och grejer pratas det mycket. Och jag, jag tror att det är att man har lärt sig att tackla problem på ett annat vis. När man ska läsa något nytt nog väldigt värdefullt. Jag tror att jag har kämpat mer och stungat mig blod i, i, liksom i verklighetsbaserade scenarion. Som jag kanske inte hade gjort på samma vis om jag hade haft en bättre underliggande kunskap tidigare. För jag hade nog attackerat problemet annorlunda. Så det finns ju definitivt en poäng i. Mm.
1: Men är det långa lockar så jämnar det ut det skulle jag Ja, säga,
3: jag så. tror att när man kommer och har jobbat med branschen i, i, branschen i 20 år så tror jag inte det spelar någon större roll om man började de 20 åren med en, med en utbildning eller om man hoppade rakt in med det och har jobbat med det i 20 år. Liksom. Jag, jag tror man plock, om man är hyfsat normal begåvad så plockar man upp rätt mycket längs med vägen på 20 år liksom. Ja, men
0: precis, det är väl utgångspunkten mm. Vad man har för bas Att stå på som, som Kanske jag och Christa har kämpat Och stångat oss till <laughs> Under mm. de åren eh, men, men där man har en, en mer stabil Grund eh, och, och liksom en, en start Teoretisk förståelse också För hur språk fungerar Till exempel Eller kompilator
3: fungerar Som de bitarna Så att eh, Sen var jag, jag, jag var ja. på väg att säga att samtidigt så tycker jag det är, det är bra liksom för att då, då får man lära sig alla, alla fel längs med vägen också för man, man stångas in i saker och sen också en liten, så här, också på väg att säga fast det är väl bra om man kommer ut utan utbildning för då har man liksom inga förutfattade meningar utan man är beredd att bryta ramen och testa någonting nytt. Å andra sidan så har jag ju sett alla de här människorna i Javascript-världen när jag höll på med det som liksom ja, ah, vi ska göra så här istället. Jag bara, fast det, det där kommer inte bli bra. Vad där Fast för tio år sedan försökte vi göra det i objektorienterade språk också och kom fram till att den här separationen är bra att ha. Ja, ah, fast det här är Javascript. Det här är en annan grej. Och sen så Sex månader senare, så du, den där grejen vi pratade om, nej det, det skett sen den funkar inte alls bra, nej vi, vi har försökt det där för 10 år sedan och för 15 år sedan och för 20 år sedan och för 25 år sedan och varje gång så kommer vi till samma slut. så det finns ju en viss mängd sanningar som, som man kanske är bra att få med sig liksom teoretiskt att det här är en bra idé och det här är en dålig idé istället för att försöka liksom.
1: Sen kan man väl avsluta hela utbildningsdiskussionen med att idag så är det väl nästan omöjligt att komma in i branschen utan någon typ av utbildning, utan det är, det är någonting som gick
3: förr. Mm. Ja, men så är det. Det måste jag hålla med om. Lite mm. så. So jag var som jag nämnde innan vi pratade, innan vi satt igång. Jag var på väg att börja jobba på Microsoft och... Där är det ju så att deras ansökningsprocess har ju någon första screening-pryl som sköts av ett externt företag. Och har man inte en computer science degree så, så plockas man ur högen omedelbart och tas inte vidare i princip. Um, det gör det ganska svårt utan en utbildning, även om man har liksom, som i mitt fall, 20 plus års erfarenhet.
2: Mm. Men det har väl att göra kanske också med mängden mm. ansökningar och folk det finns att välja på så att säga. Ja. Så, naturligtvis, så det är, ett, det är ett sätt att gallra ja. på.
3: Och det är ju fullt naturligt och framförallt på företag som Microsoft och Google och Facebook och de stora liksom som har de har inte direkt brist på folk som vill jobba där om man säger så, så att de kan ju vara ganska hårda i sin gallring. Lustigt nog då också måste jag säga att de väldigt, väldigt, väldigt många av de riktigt duktiga människorna jag träffar som, som talare liksom, som åker runt i världen och pratar om olika saker, en rätt stor andel av dem har ingen utbildning överhuvudtaget vilket förvånade mig när jag satte igång att det var, faktiskt var en så hög grad människor som inte har någon riktig utbildning Men å andra sidan är de ju alla 40 plus vid det här laget Och har ju då kunnat komma in i branschen Utan en utbildning på ett annat vis
1: Hon har fått några mm. flera års erfarenhet från början mm. Och är van att kämpa Kanske på ett annat sätt också
0: Ja men nu när du nämnde det Åka runt som talare Det, det känns ju kanske inte som Den traditionella utvecklarrollen Ska vi fortsätta med att prata om det lite grann Liksom, vad finns det för utvecklingsvägar då? För utvecklare.
3: Olika typer av karriärvägar. Den segwayn måste ju få ett bästa in på året någonsin. Det är liksom liksom... I like it. Men det, det är väl bara... Det finns ju brand... Karriärer för folk ser väldigt olika ut och vår bransch är dessutom öppen för väldigt många olika sätt att ta sig vidare eller liksom jobba med. Det är väldigt, väldigt annorlunda. Vi som sitter här och pratar har ju alla den här talardelen till exempel vilket jag tror är en ganska liten andel av oss som faktiskt håller på med.
0: Mm. Men så här, traditionellt sett så, jag var inne det lite grann. Ja, nästan lite raljerande. Så här. Man blir eh, trainee någonstans och sen så blir man juniorutvecklare och sen så blir man utvecklare och sen så blir man seniorutvecklare och sen så blir man projektledare med man chef, eller? Är det, så det,
3: är det så det måste se ut? Men alltså, vi vi strättar ja, det... åt det, men det är ju faktiskt lite så. Det har blivit bättre men alltså, jag tycker ju fortfarande att den, den inställningen är rätt vanlig. Jag jobbade på, på Nya Zeeland för tio år sedan, liksom, och då då var det, det var utstakat de hade liksom det, det dedikerade så här, det här är career paths och om du kommer in som säljare så är det här din career path om du kommer in som utvecklare så är det här din career path och den som är utvecklare så var det verkligen junior, senior projektledare um, och jag vägrade den delen så jag lyckades liksom skälla ut min chef tillräckligt mycket um, för att liksom säga att jag, jag vägrar bli projektledare så att de införde ett nytt alternativ att bli technical specialist också men, men det är ju lite balt det här att desto duktigare desto mer erfarenhet man har och desto, desto bättre man är på det man gör, desto mindre får man programmera, desto mer är det att managera team och prata med andra och, och sköta processer och grejer som kanske inte riktigt är det man är absolut varken bäst på eller tycker är absolut roligast liksom.
1: ja. Jag kan hålla, kan hålla med jag, jag försöker själv verkligen inte släppa programmeringsdelen och det har ju vi bra på vårt företag att vi har möjlighet att kombinera någon Eh, sån annan roll eh, utan att börja lämna programmeringen eh, och ja, som vi alla vet så är det ju brist på tjejer i branschen och jag blir, jag blir så ledsen varje gång jag ser alla dessa tjejer gå upp och bara, men nu, nu är det programmering, nu, nu kör vi projektledning, nu är vi personalchef eller, och man bara nej lämna inte oss, lämna inte oss tjejer nu vi är inte så få programmerande tjejer kan inte vara kvar liksom. jag undrar dem självklart att kunna känna att de får en karriär Eh, och personligen känner jag att ju mer man jobbar Ju, ju liksom, mer så, så lägger man och, mer fokus på, på andra saker i programmering också Alltså teambildning och liksom, kundvård Alltså andra dagar grejerna som kanske kunna lida in på ett, ett yrke Som faktiskt inte är lika mycket i programmering längre eh, Och jag förstår att det är lättare att liksom glida över och göra någonting annat För att man känner att man kommer vidare eh, för det, det är ju ett litet ekorhjul här Vi liksom hela tiden kompetensutvecklar sig på allting som är nytt hålla på och felsöka, så känns det som att man sitter på exakt samma grej, man sitter och jagar en bugg en hel timme liksom, och så var det liksom ett litet tecken, och man bara ah liksom, och jag förstår ju att man vill komma vidare ibland eh, och känna att man ja, utvecklas och gör någonting annat
3: Sen finns det ju elefanten i rummet i min värld jag vet att det är fult i Sverige att prata eller man, man pratar inte så mycket om det här med liksom, Titlar är inte intressant men, i min värld men, men lön till exempel är en intressant pryl. För det är, det är ju verkligen så att som senior, framförallt som konsult så finns det ju en väldigt enkel ekvation med hur mycket, mycket lön man kan få. För det är liksom ja, men det är antalet timmar fakturerat gånger timpriset minus företaget behöver tjäna lite pengar. Det är lite hyror och resor som ska betalas och sen är det det som blir kvar. Men, men det är också lite tråkigt för man, man når... Relativt snabbt i vår bransch har man nästan Maxat ur sin lönesituation också Jag har ju alltså Det är ju samma lön Mer eller mindre liksom de senaste tio åren För min del mm. uh, och, och, men, men å andra sidan så vet jag att Går jag vidare och liksom blir CTO Eller blir något annat Då hoppar man helt plötsligt ett, ett steg En bracket upp till uh, Och det är lite tråkigt Jag, jag förstår ju som liksom praktiska aspekterna i det Men det är lite tråkigt att man ska behöva lämna det man vill göra och den karriär man har valt För någonting annat Om man inte vill stagnera ur ett löneperspektiv liksom. Men sen är det ju förutom, förutom liksom, Lönedelen så är det ju bara att man, man stagnerar lite grann. Man behåller samma roll, samma titel, samma alltihopa. Det är liksom alltihopa man, man, man rullar ju liksom på År efter år efter år under samma förutsättningar I princip Nu låter jag jättenegativ Sorry, Sorry.
0: Nej men jag tror att, ja, men det finns en poäng i det Och sen, sen tror jag också att När man når en viss Lönenivå Så är det kanske andra saker också Som blir viktigare
2: egentligen. En viss ålder menar du?
0: Ja uh, <laughs> men En, en Autonomi ju, känns ju liksom Viktigt att få en valfrihet Att välja vad man vill Inrikta sig inom Att, att styra lite mer Över Liksom vilken typ av spets man vill ha om man till exempel som vi har en, en sån riktad roll vad man vill göra inom det att, att få mer självbestämmande tror jag är för min del i alla fall är viktigare än, än liksom någon beskattad krona mer i, i kuvertet så det tror jag är en, en superviktig del så att det här liksom kombinationen av att Få möjlighet att utvecklas åt det håll man vill och större frihet att styra över saker själv. Det tror jag är en, en viktig del. Jag tycker att nu,
2: men, men nu känner jag att jämfört med kanske 10-15 år sedan när man funderar på vad ska man göra när man liksom, ska jag jobba med det här hela, hela livet så att säga. Och man tänker att det kommer inte att gå så att säga. Den, den möjligheten finns inte. Nu känner jag att den möjligheten finns ju definitivt. Den här utstakade vägen som att man måste hamna i någon chefs- eller projektledarroll. Den tycker jag har försvunnit i ganska stor grad. Kanske finns, kanske finns mer kvar på större bolag, jag vet inte. Men nu känns det som att det är hela liksom, branschen har gått mot att det är otroligt mycket fokus på liksom, utvecklare som ett, som ett idé liksom, i kärnverksamheten och man fokuserar väldigt mycket på det. Och därför har öppnats upp möjligheten att Jobba med det och det som vi vill långt ut sen är ju frågan om det kommer att vilja göra det när man är 63 år. Det är ju inte säkert. Och det här med som Cecilia var inne på, det är, liksom, det, det är ju ett form av ekorhjul det här. Som vi är, att man hela tiden lite måste liksom hänga med och lära sig nya grejer för att, för att vara relevant. Och det är ju klart att det kanske minskar lite med, med åldern förstås. Och att man helt enkelt har gjort det länge. Allting blir ju lite gjort när man har gjort det länge så att säga. Eh, att man då, och då kanske man hellre vill liksom, mm. Kanske att man då hellre vill nischa sig Inom någonting Med risk för att man då liksom lättare blir lite <laughs> Passé om man nischar sig på fel sak Silverlight <laughs> <feel> <laughs> Ja, just, precis <laughs> Så det där är ju intressant Men jag har känt att om, mm. om jag Vill och kan så kan jag nog jobba med Som utvecklare Tills jag slutar jobba så att säga Men
0: Men alltså, så jag tänkte på en, en, en annan viktig del Åtminstone för mig själv Jag tror ni kanske också har känt där att, att få vara mentor Och att hjälpa andra att lyckas Genom min egen erfarenhet Är ju också någonting som jag själv känner att det, är, liksom, det går igång på Det känner jag fortfarande så här ja, men det, är, det är ett härligt driv liksom, att, att få vara den som hjälper är timos till exempel att lyckas eller någon arkitekt eller utvecklare att, att lyckas. Det är för övrigt också en, en, en så här intressant roll som den har nästan eh, hamnat lite i skymunda nu, men arkitektrollen mm. det är ju också en, en intressant karriärväg eller roll som, som ja, den har, dels har de fått lite skamfilat rykte tror jag på grund mm. av Liksom den här, så som arkitektrollen kanske har utformats i vissa större företag. Men den arkitektrollen som vi ikläder oss, som är en väldigt tekniskt spetsig arkitektroll där vi fortfarande sitter med Visual Studio öppet om dagarna. Den tycker jag också är väldigt intressant. Ja, det, för det här handlar om att ta ett större ansvar. Ja, den, den blir hel... svårare och
2: svårare att skilja från en så att säga seniorutvecklare egentligen. Mm. Alltså det där, som du säger mm. du var inne på det med att arkitektrollen har blivit lite bespottad det är ofta då för att man har människor som har liksom hoppat av och banan och sen nu ska jag bara vara arkitekt och mm. då kanske ofta inte alltid men ganska ofta kanske tappa liksom, kopplingen till det, det de faktiskt ska kunna och styra över och man hamnar lite på sidan av mm. och så blir man den där vad är det man säger, ivory arkitekten, man sitter i sitt tonus och kastar ur sig liksom måndiagram över hur saker ska göras och så har man ing ingen koll på det egentligen fungerar liksom. Utan man, man måste ha kvar ena foten i det där. Men samtidigt ha möjlighet att tänka lite, lite abstraktare, tänka lite mer visionärt och långsiktigt. Men som sagt, för mig är det också mycket en, liksom en seniorutvecklare. Du har en utvecklare som har jobbat länge, har erfarenheten att kunna bygga allt det där på. Liksom. Så då är det så här: fråga, vad, vad är det som liksom, arkitektrollen? Och det är väl ett eget avsnitt i sig i och för sig. Men...
1: Ja, men största skillnaden är i tittan som precis som nämnts. Alltså, att vara seniorutvecklare, konto, arkitekt, lön siffran mm. mellan dem är ju, där har du liksom en incitament till att mm. det faktiskt är en högre lön mm. på det
2: hela mm. men
3: problemet är ju som jag i min värld som Jakob säger litegrann också det, det är den här, det, det, den tidigare arkitekten har ju varit den här Ivory Tower-arkitekten som har suttit någonstans, inte kopplat till verkligheten överhuvudtaget och jag, jag, jag satt min sann och programmerade 92 när du gick i blöjor och jag vet hur man gör, jag bara ja, oh, du har inte sett något framework och sitter ju kvar i Pascal uh, det är ju Ja, alltså, det är många låt...
1: som kommer att vara arga
3: på oss efter Ja, jag, det mig. de får jättegärna Vill ni ha min mailadress så kan ni höra av er Det är lugnt, jag bryr mig inte så jättemycket Arga Pascal-arkitekter kan <laughs> uh, alltså. men, men problemet är, Det blir ju en ganska naturlig roll Tycker jag för en senior seniorutvecklare att där över mot det hållet För man har den här erfarenheten man har det. Men jag tycker att det är lite läskigt Med folk som går över till bara Sitta i visual powerpoint eller whatever Och by bygga saker liksom För att Ja, med tanke på hur mycket tid jag spenderar på att hänga med på en ny teknik och vad som kommer och vad, som, vad man använder saker och ting till. Så bara var ifrån utveckla världen i ett år så skulle jag känna att jag var, var efter och mina arkitektgrejer troligen skulle bli lidande av det. Liksom. Så jag tror inte den här fristående arkitektrollen är inte jättelyckad i min värld. Nej, precis.
0: och Men däremot så är den djupt tekniskt rotade arkitekten kan vara livsviktig för... Ja. För ett projekt. För att det behövs verkligen arkitektur. Så där har jag varit med och skrivit en bok om. Som reder ut de här olika arkitektrollerna.
3: Har, har ni något kapitel på, på Arga har ni, har ni Pascal-arkitekter?
0: Ja, men vi resonerar en hel del kring, kring just det vi var inne på. Det här varför en mjukvaruarkitekt faktiskt behöver vara mm. tekniskt rotad på ett bra sätt. För det är extremt viktigt.
3: Men jag, vi glädjer ifrån litegrann, för jag vill bara säga, jag, jag lät som griner över liksom, eh, arbetssituationer och grejer när man blir lite äldre och håller på med det längre. och Du, du sa en ganska viktig detalj där Robert, jag tror att jag är, jag är lite bortskämd, för du, du sa det här med att det man, frihet och, och möjlighet att kunna göra det man vill och fokusera på. Jag, jag tror att det är lätt, i alla fall för mig, det är lätt att glömma bort hur bra värld jag faktiskt sitter i, för jag får jobba med precis det jag vill, visst. Min, min titel är den samma som tidigare och min lön är densamma samma men jag har, jag har ju lyckats sätta mig i en situation där jag får lov att jobba med det jag vill jag får göra min grejer jag har utrymme att, att få göra det jag vill jag har valt att bara jobba deltid till exempel för att ha tid med andra saker i mitt liv och sådana saker så att jag tror också, desto äldre man blir desto mer som du säger fokus blir det på andra saker än bara lönen och där tror jag att det är viktigt för företaget att att ge utrymme för att folk har andra behov. Uh, mitt, mitt val att jobba deltid, vilket man med vår lön faktiskt i min värld har, har möjlighet att göra. Har varit, varit ofantligt mycket för min del. för Framförallt för min mentala hälsa. Liksom, att må bra i mig själv och må bra i mitt liv. Uh, så att, ja, det, det, det är ju någonting man kan ge sina anställda också. Liksom, mer än bara lön. Jag tror att det är nog en viktig poäng som jag som sagt missar lite grann av att man... Man har suttit i den världen ganska länge nu och jag är liksom van vid att jag får lov att göra vad jag vill. Jag, jag, proje ja, men projekten man gör är roliga och det, det jag programmerar är det jag vill jobba med. Och den dagen jag bestämmer mig för att nu vill jag inte jobba med Kubernetes längre utan nu... Jag var på väg att säga nu vill jag jobba med Terraform. Men det, ja, det är det jag sitter med just nu. Men det, jag kan hitta en skärm i det också. Liksom. Jag kan tycka att det, det är något nytt jag får lära mig. Då får jag lov att göra det. Liksom. Och så gör man det ett tag och sitter man något annat. Och där är vi kanske skillnad mot en juniorutvecklare som kanske har klart sämre möjlighet att säga nej jag vill inte jobba med SharePoint mm.
2: Mm. Du sa SharePoint då är det slut <laughs> <laughs> Ja det är tystare det är dödat det är där det är
3: är det teknik... Det finns ju någon sån När någon nämner nazisterna så är diskussionen död. Eller vad det är för någonting. Är det... När någon nämner SharePoint, då är det slut. Chris Law. Ja, exakt. Men det är också en intressant grej. Jag hostade till och sa Silverlight innan också. Det är lite läskigt i vår bransch att det är ganska lätt att som... Om man sätter på det här expert liksom jag ska bli sjukt duktig på, på teknik X, så är det lite läskigt att välja teknik X också. Det är inte, det är inte, bara, det är inte bara Google Prela, det är inte bara Microsoft prylar det, det är liksom alla, alla techbolag slänger ju upp saker och, och ser vad som fastnar på väggen, liksom, och sen så stänger de av saker, och så blir man helt plötsligt en dinosaurie. Liksom. Nu vet jag att man tjänar skit bra med pengar, u uttrycket att jobba med Sharepoint. Även om jag inte vill göra det. Liksom. Men det är ju någonting som har tydligen har funkat. Men satsa på Silverlight var ju en jättedålig grej. Jag vet inte. Det är också läskigt i Karriär, karriärsval. Liksom, var, hur hårt man vill gå in på någonting. Och hur hårt man vill vara knuten till någonting i vår bransch.
1: Ja, men det är lite som att lägga hela ja. sin förmögenhet på en enda aktie. Mm. Det kan gå jävligt bra. Du kan tjäna grymma pengar. Eller så kan en gå åt helvete så har du ingenting kvar. Det är lite samma sak med, med sin expert i karriären. Det är lite, så här, lite läskigt att satsa på en. Det är värsta gamblingen. Det kan gå hur bra som helst. Men likadant gått Så ofta är det lite bättre att vara lite bredare än bara en teknik.
0: Ja. Det är, det är lite intressant att vi som företag, Solution, Solutions, vi har valt att, att inte spetsa oss inom SharePoint. Men det är också anledningen till det att det är lite utifrån hur vi som ett kollektiv känner inför att ta till oss det också. Vi, vi, vi har inte. Utvecklare som brinner för SharePoint Nej men då, då ska inte vi vara experter på det heller Det är ju inte menar, ett, ett affärsmässigt beslut på det viset Vi hade säkert kunnat liksom, ta i jättefina affärer och, och Om vi hade velat specialisera oss på det Men vi, vi är inte det företaget som vill det Baserat på de utvecklare som jobbar hos oss Och vad, vad vi brinner för så.
3: Men sen är det ju roligare. Jag tycker ju som, som konsult, det är ena grenen med att vara konsult, det att jag vill inte vara specialiserad på ett område enbart. Jag vill, jag vill ha den här T-utbildningsgrejen te, te, eller T-kunskapsdelen där man, man kan väldigt mycket om väldigt mycket och sen så är man, eller mycket om väldigt mycket och sen är man specialist på ett, några specifika områden där är som liksom här, här är jag bättre än andra. Jag pratade, råkade igår prata med min fru och sa att det, det finns ett engelskt uttryck som är Jack of all trades som är såhär, jag, jag kan lite av allt och det, det, det kan folk säga, ah, jag är Jack of all trades så säger man den delen så tänker man ah, men han, han är duktig på det mesta liksom och sen så, så bara, fast fortsättningen av den är Jack of all trades, master of none det är så, aha, men vänta lite igen nu blev det ju dåligt igen för nu var det så jag kan mycket men inte jättebra på någonting men sen finns det en fortsättning också som är Jack of all trades, master of none but oftentimes better than master of one Mm. Uh, och jag tycker, att den är, jag tycker att den är rätt bra för det är liksom som konsult så jag är inte specialistmästare bäst i världen på en sak men jag är jäkligt bred och kan göra liksom mycket saker åt kunder. Uh, och det tycker jag är intressant om vi nu ska titta på karriärsdelen också att jag tror att det är smart att hålla sig lite bredare än att snöja in på en sak och säga att det här är min grej för förr eller senare så kommer din grej och dö så är det bara
1: om man inte pysslar med kol.
3: Ja, jo, det är precis. Engel, Engel och <laughs> Ja, precis. Framförallt välja ett JavaScript-ramverk är definit no-no i min värld. Det är liksom, och därför blir det så löjligt med de här diskussionerna vilka, vilket ramverk som är bäst. För det är, det är som vanligt alltid, all it depends. Men lär man sig grunderna så känns det som att man kan hoppa runt rätt väl. Liksom. Mm. Och jag, jag
0: tror också det kanske är styrkan... Av att ha en så lång erfarenhet och jobba som konsult Att vi har ganska lätt för att ta till oss nya saker också Vi är så vana vid att behöva sätta oss in i nya ramverk Nya, nya JavaScript ramverk, nya tjänster Nya sätt att eh, använda tjänster Nya i domäner så. Så vi, mm. Nya domäner, ja framförallt Och det, det är ju faktiskt en annan sak som jag tycker är fantastiskt kul att jobba Just som konsult, det är ju att få lära sig så mycket om hur samhället fungerar utifrån liksom olika snitt ur olika verksamheter som man får sån inblick i. Det är också, det har jag faktiskt tänkt på många gånger. att Vilken fantastisk förmån att få liksom sätta ljuset, ljuset luppen på någonting och verkligen förstå hur olika verksamheter fungerar. Det är jag undrar
3: om det är en vanlig grej i vår bransch att man har det intresset för jag är, jag är likadan, det gäller egentligen inte bara det vi jobbar med, med domäner liksom. jag är extremt fascinerad av, av människor i alla branscher i alla typer, jag kan tycka att det är ett kille som var hemma och lagade min, eller tittade på min frys som hade pajat och när han kommer så står jag där och bara... Under länge jag kan stå kvar här och titta på vad han gör innan han tycker att det är creepy. Men jag är så här... Jag vill liksom veta mer. Det här är ju liksom... Här, jag vill se vad han gör liksom. Och sen, det, det, man, mitt jobb är ju med möjligheten att trilla in på jättekonstiga saker liksom. Jag har jobbat med allt från modellagenturer till välgörande ändamål och professionell kappsegling. Och det, det är liksom svårt att hitta en bransch där man kan få bli så bred och lära sig så mycket om så många saker liksom förutom det vi håller på med.
1: Jag tror du inte att det är mm. att vi har lärt oss att alla yrken är intressanta. Alltså jag tänker mig innan man börjar mm. välja sig vad då så här, vad är roligt Det där och där är roligt allt annat verkar tråkigt. Ha. Men vi har ju liksom vi pushar sig in i alla branscher och inser att det finns spännande saker i alla branscher och där blir man nyfiken för man vet- att vad är det som är intressant för den här personen- eller för det här yrket, mm. För man vet att det finns något som är lite intressant.
3: I de flesta yrken. Mm. Mm. Sen träffar man ju på <laughs> de här där man bara tänker- jag är så glad att jag inte är person X. Jag är så glad att jag inte behöver gå upp- på morgonen varje morgon och göra- utföra sak X liksom.
2: Sen kan man ju vara lite cynisk och pragmatisk och säga att oavsett vilken bransch man hamnar i så handlar det ändå om att skifta data mellan en databas och ett API. Och omforma
3: mellan o ja. Det låter lite lika synlig som när jag hör att prata så här, Quantum Computing och Qsharp. Hur bygger man ett API i det? Hur, hur pratar man med databasen? Finns det en, en ADO.net-koppling för, för Qsharp och Quantum Computing? Precis. Det är ju alltid kanske lämpligt läge att avbryta och runda av lite grann vi har ju sagt att vi ska försöka få kortare avsnitt jag vet inte, det känns de det de blir inte alltid mycket kortare om vi säger så
1: Nej det är svårt Det håller oss under timmen i alla fall